1: Casa de jalar, de
2: jalar. Aquí está nuestra invocación a la lluvia Que hacemos todos los días a esta hora Pasan seis minutos de las 10 de la mañana David Hidalgo, ¿te gusta? Carmen Cuesta se llama
3: Me encanta Muy no, bonita, ¿verdad? Pero no vi, nunca, nunca había escuchado a esta chica
2: Sí, es una cantante madrileña de Bossa Nova Sobre todo está especializada en Bossa Nova Pero fíjate qué que bosa tan bonita
1: que encharque los geranios y la mesa puesta que ahogue las preguntas sin respuesta que huelen los papeles y promesas que el cielo se oscurezca durante la siesta y duerma hasta que pase está tu
2: a ver si conseguimos que llueva El frío sí lo hemos traído El
3: frío lo hemos traído Ha dicho una frase muy bonita Ha dicho que oscurezca Mientras me echo la siesta Qué bonito hecha hace oh, una siesta mientras llueve. mientras llueve Me encanta eso Escuchando el pampaneo De las gotas sí, de agua En el tejado A mí en
2: realidad Me gusta mucho que llueva en, en general Incluso no me da pereza Salir a la calle Cuando llueve Me encanta la lluvia Pero es verdad Que cuando te echas La siestecita obligatoria para nuestros madrugones cuando llueve es mucho mejor. Es muy bonito. Y con esta bosa, ¿verdad? Como que te abriga, que qué bonita esta canción. Sí. Eh, la has encontrado
3: tú, ¿no? La Has descubierto tú esta chica Carmen Cuesta. Sí, bueno,
2: yo hace mucho tiempo que la, que la conozco, bueno, no la conozco personalmente, que me gusta su música y de vez en cuando la, la traigo y la pongo porque me gusta. Y, mucho. y otra cosa que la trae tormentas, se llama esta canción.
3: Otra cosa que trae la lluvia en estos días es el olor, este que te gusta a ti tanto, el petricor, petricor. el petricor, el olor a, a, a tierra mojada, sí, sí, sí. las calles mojadas, eso que asciende por la ventana y se mete en casa, eh, ¿verdad? Pues
2: petricor, cuando hace mucho que no llueve y llueve en el campo, Exacto. Eh, o, o aunque tenga un cacho ahí de cero. En tu, en tu jardín te, te viene ese olor a, a petricor
3: es eh. evocador sí, sí
2: sí, sí sí. se llama petricor ese, ese aroma ese olor
3: parece el nombre de una, una gomina ¿Tachar tacha
2: Enseguida vamos a nuestro tema del día. Ya saben que vamos a hablar de los mm, carnes de conducir, de las licencias, de estos de estos coches sin carné que se llaman. ¿eh?
3: Sí, a ver qué le parece a otro oyente qué le parecen. que chicos de 16 años puedan conducir un coche. Sí. Y al contrario, ¿eh? que personas mayores de 65, pongamos de 90, pues puedan conducir eh, coches a esa edad.
2: Sí, sí, sí. De todo eso hablaremos ahora. 670 940, ya pueden ir dejando mensajes si quieren. Enseguida estamos aquí.
4: Si tu hermana, amiga o compañera es víctima de violencia de género, no dejes que caiga en su trampa. Aislamiento, celos, dependencia, control, chantaje. Su entorno cercano es su mejor defensa. No la dejes sola. Llámanos al 900 200 999. Te asesoraremos para poder actuar. 25 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia de Género. Juntas de Andalucía.
5: Si quieres que te cundan tus horas de sueño, tus horas de descanso, cambia de colchón, Hazte con este maravilloso De Descansa en Casa, que por cierto ha preparado para ti una gran oferta de cara a la Navidad. Una oferta jamás oída. Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, edad y actividad física. Con tejido Fresh Reds, que es para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes. Ahora con un 50% de descuento. Un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290. Y un grupo de profesionales te asesoran sobre este gran colchón sin ningún tipo de compromiso. Esta Navidad, Descansa en Casa quiere que regales descanso, qué mejor, ¿verdad? Así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, te regalan otros dos colchones individuales, naturalmente también personalizados. Pero aquí no acabó la oferta. Solo para esta campaña de Navidad, Descansa en Casa te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Porque la Navidad es tiempo de regalos, sí, y qué mejor regalo que tú y tu familia descanséis como os merecéis. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. No habías oído nada igual, ¿verdad? Pues llama, llama al teléfono gratuito 900-670-290 Cambia tu viejo colchón, Decídete por uno nuevo con un 50% de descuento Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico Que no te lo crees pues llama, llama al teléfono gratuito 900 670 290 Y comprobarás que es verdad 900 670
6: 290
0: Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo Y te encuentras un décimo de lotería de Navidad Con una nota que pone Estos días he soñado que me tocaba el gordo y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. ¡Feliz Navidad! Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre,
1: sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Entenderlo todo
0: de mi hipoteca, lo firmo. Lo firmo. Que
2: me lo expliquen sin compromiso, lo firmo.
0: Lo firmo. Y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo.
2: Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas.
0: Vida solo hay una, que se sepa. Pero botes de euromillones hay varios durante el año, eso seguro. Hoy, 23 de noviembre, hay uno de 145 millones de euros para que aproveches esta vida como siempre has querido. Y si resulta que al final hay más vidas, pues ya inventaremos algo. O no, ya se verá. Hoy, 23 de
7: noviembre, bote de 145 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Da igual si eres megafan de los viernes o si a ti los viernes ni te van, ni te viernes.
1: Black Friday
4: en Parque Guadaira. Llévate tus compras gratis. ¿Has oído bien? Tus compras gratis. Busca al hombre del antifrac los días 26, 27 y 28 de noviembre. Muéstrale tu ticket y participa en un reto. Si ganas, tus compras serán gratis. Viernes, sábado y domingo en Parque Guadaira. Más info en parqueguadaira.es En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hablemos del cáncer de próstata. A pesar de ser una dolencia frecuente en varones, es uno de los tumores menos conocidos. Hoy en el programa hablamos de su prevención y de la salud prostática con las mejores especialistas en urología y cáncer de próstata en directo. Envíanos tus consultas
4: desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía.
2: Como le venimos contando, la Dirección General de Tráfico está estudiando modificar los periodos de vigencia de los carnes de conducir para las personas mayores. A
3: fecha de hoy, el carnet de conducir clase B, que es el que tenemos la mayoría, se renueva cada 10 años hasta que se cumplen los 65 años de edad. En ese momento empieza a caducar cada 5 años. Los permisos que son profesionales, el C1, el C, etc., se renuevan cada 3 años a partir de esa edad. Esto es lo que la DGT quiere modificar.
2: Y con estos cambios que pretende la DGT... bueno. Intenta evitar accidentes Hay una estadística que dice que el 28% De los fallecidos en accidentes de tráfico En España son mayores de 65 años Un dato que alcanza El 50% en el caso de Peatones o ciclistas Si no se hace nada, claro estas cifras se podrán agravar por el envejecimiento de la población, que es una realidad ya.
3: Pero además, Maite, hay otros cambios que la DGT está estudiando introducir. El más llamativo es un carnet dirigido a jóvenes a partir de 16 años que les permitiría la conducción de cuadriciclos pesados, con una potencia no superior a 15 kilovatios. Ahora explicaremos lo que es un cuadriciclo. Estos vehículos, conocidos también como coches sin carnet, existen en España desde el año 1998. La edad mínima para conducirlo son 15 años. Para obtener el de permiso basta un test psicotécnico, un test teórico de 20 preguntas y una pequeña prueba práctica.
1: ¿Esto
2: de los 15 años es para cuadriciclo? Ligeros, ligeros, ligeros es que hay dos tipos yo no lo sabía, ¿eh? me acabo de enterar esta mañana Sí, depende
3: del peso, el cuadricirco ligero que... y de
2: la velocidad que puede alcanzar, el ligero 45 kilómetros y el otro 80, ¿no? es decir que, que hay diferencia entre uno y otro y entonces estamos hablando de un carné a partir de los 16 años para que los chavales puedan conducir este tipo de cuadricirco pesado, ¿eh? los que pueden alcanzar hasta 80 kilómetros por hora, bueno, hoy lo que le queremos preguntar es ¿Qué les parecen estos cambios? Todavía no tenemos el cambio exacto, pero bueno, este run run diremos, ¿no? Si cree que debe haber un límite de edad para las personas mayores.
3: ¿A qué edad debe dejar de conducir una persona? Por su seguridad y la de los demás.
2: Y también le queremos preguntar por esto último, ¿no? ¿Qué le parece que haya un carnet específico para jóvenes de 16 años?
9: Hola, buenos días. Soy Cristóbal, de Málaga. El tema de la edad de conducir yo creo que es algo delicado porque no depende tanto de la edad sino de la capacidad de cada persona Yo soy camionero aquí en el norte de, de Noruega y, y aquí, la, por ejemplo, desde mi experiencia con los carnets de conducir hay choferes de camión de transporte pesado con más de 70 años Mi compañero en sí tiene 72 El tema de los coches pues prácticamente es lo mismo hasta la edad que estén ellos mismos capacitados y cuando pasen los controles bien y cuando no los pasen, pues tendrán que dejar de conducir, pero, pero eso de que una edad para todos lo veo yo un poco delicado, incluso para los jóvenes también. Cuánta gente joven hay muy capacitada y muy responsable para conducir y cuánta gente no la hay. Es un tema delicado. tiene suave tiene un, suave baile. ¿Y tiene un Hola, buenos días. Perico de Sevilla. Pues nada, yo veo muy bien que, que hagan eso con las personas mayores, que, que haya que darles un repaso porque se ven personas mayores que son muy, se ven ya muy torpes para, para conducir y forman un tremendo, tremendo caos con el, con el coche. Y entonces, pues lo veo bien. Yo, por ejemplo, tengo que renovarlo cada tres años. Porque tengo apnea del sueño No sé si vos sabéis lo que es el tema ese Que se duerme con una máquina Con una máquina que se llama CEPAC que uh -huh. lo que te da es aire y, y tengo que renovarlo cada tres años Porque cuando fui a renovarlo esta vez Después de diez años ya Llevo con el tema este de la máquina siete años Y con la apnea del sueño Y me hicieron cada tres años ahora tengo que, que renovarlo Así que, fíjate, el plan, y hasta, hasta las personas, las personas mayores están renovándolo cada 10, que, que se ven que están, aunque ya se cree por, por una edad, no sé si son 5 o lo que sea, pero vamos, que, que lo veo muy bien, porque si otras personas, como yo, que ya le digo, yo tengo 51 años y yo no tengo problema, no me he quedado nunca dormido, conduciendo, ni nunca... Porque yo dormó perfectamente con la pero máquina. Claro, lo que le ha
2: pasado a este amigo, a Perico creo que era, ¿no? Desde sí. que nos llamaba desde Sevilla, es que eh, no ha pasado el tésico técnico. O, o en el tésico técnico que hay que pasar, siempre que se renueva el carnet han encontrado un pero. Claro. Y por eso no se lo han renovado por el tiempo que le, que le tocaba, que eran 10 años, ¿no? Pero eso es lo fundamental. Es decir, que el tésico técnico de verdad sea. Eh, 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 útil,
3: ¿no? Yo pienso, Maite, que la DGT incluso va tarde, porque hasta ahora, como hemos comentado, a los 65 es cada cinco años ¿Sí? la revisión. Yo la haría incluso cada año. ¿Por qué? ¿Cada porque, año? Cada año, ¿A sí? partir de qué edad? A partir de los 65. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 48. Pues a ¿Y por qué no a partir de los 48? Porque a partir de los 65 ya son la gente mayor. Yo no sé. ¿y tú, y, tú, ¿Y tú eso no ¿y
2: dónde, ¿De dónde te has sacado tú que a partir de los 65 bueno, años somos mayores? Porque la
3: DGT dice que a partir de los 65 hay que ir más veces a la renovación. Yo pienso pienso que el deterioro de las capacidades se va acelerando con respecto a... Sí, eso a, es evidente. La, entonces una persona como este señor que llama, un chofer de camión sí. de 72 años. La próxima revisión es a los 77, entre No, los están 70...
2: en Noruega, él está en Noruega, nos ha llamado desde Noruega. Vale,
3: pero si eso fuera en España, de, a los 77 a lo mejor ese hombre ya perdió perdido capacidad de reacción, de vista, y yo creo que debe hacerse cada más tiempo, igual que uh -huh. la, las mujeres hacen o sea, las revisiones de la mama o de tal, que es cada año, ¿no? Pues pienso que esto debería ser como más frecuente. Tú,
2: como los coches, ¿no?
3: Como los coches. Como, el, como
2: la ITV. Como los la ITV.
3: Si los coches que, pasan la ITV, pues bueno, los Que también... llega un
2: momento en que el, el, la ITV hay que pasarla cada año, ¿no?
3: Conforme el, el coche va envejeciendo. ¿eh? Va
2: envejeciendo, entonces tú quieres asimilar yo
3: sé, yo sé que como tú, las personas humanas a los coches. Yo sé que, Maite, que como tú eres mayor que yo, te está doliendo en el alma que yo diga que para mayores de 65 años que hay cada año, pero es por tu seguridad también, ¿eh? Y la de los demás.
2: No, es que yo me yo me siento segura en el coche, pero bueno, no vamos a personalizar porque hay que oír a nuestros oyentes. Venga, a ver qué nos dicen.
9: Buenos días. Con respecto a lo que estáis preguntando hoy... Digo que una edad para conducir y 70 años para jubilarte, un autónomo, ¿qué hace el autónomo? Que si te quitan el carnet a los 65 años ya no puede trabajar con el coche, ¿y cómo le paga a esta gente? Para que puedan seguir viviendo de nuestros importes, de nuestros impuestos. Entonces, este país no tiene arreglo.
0: Lo del carnet de conducir a los 16 años yo también lo veo bien, pero que se estudie el código de la circulación, porque cuando salieron los coches estos sin carnet, pues hubo gente que se compraba en el coche, pero no, no tenían ni idea ni por dónde iba Dios mío de mi vida, que yo no sé cómo no lo han estripado yo que sé, eh, y los demás pues no tenemos que estudiar un código de circulación tenemos que hacer unas una prácticas tenemos que hacer todo esto para pa poder pisar la, la, la carretera, digamos no uh -huh. pues esta gente pues, que hagan lo mismo que le den una formación y un examen y unas pruebas y oye, y ya está, y yo lo veo con 16 años yo no lo veo malamente, ¿no? yo lo veo <risas> estupendamente, mejor, entre más joven se empiece, más aprende
2: eh, es un carnet que lo hay ya en el resto de Europa, luego van a, a pasar por aquí los giris Yo mmm, tengo la sensación de que en Estados Unidos también se puede conducir, creo que todo tipo de vehículos, a partir de 16 años, pero mm -hmm. me estoy tirando a la...
3: Yo no estoy de acuerdo con mm -hmm. que... Un, a ver, un chico de 16 años no tiene la madurez que tiene uno de 80, y de la razón a que tiene menos peligro una persona mayor que un chico joven. Los jóvenes son menos, madu menos maduros, y yo no veo, por ejemplo, a mi hija, que tiene 16 años, que me está pidiendo un coche o una moto hace tiempo y no se lo doy, yo no la veo conduciendo un coche... Con con cuatro personas. ¿eh?
2: Bueno, ¿qué es un cuadriciclo? Cuadriciclo. Bueno,
3: un cuadriciclo es el, el que llamamos coche sin carnet. Es un vehículo de cuatro ruedas, ¿eh? de un motor de poca potencia. Los hay de dos tipos, el ligero, que son potencia de 4 kilovatios, y los hay pesado de 15 kilovatios. Los ligeros son de 300 kilos, 350, y los pesados... Y, y
2: solo pueden llevar a una persona, no, no un, un pasajero. El, prim, el, ligero el ligero creo que un pasajero. Pero ¿no? el
3: pesado uh -huh. eh, lo pueden, pueden llevar a cuatro. O sea, yo no veo a, a mi hija con 16 años haciéndose responsable al volante de otras tres personas ni de ella misma, o sea, creo que ahí el tésico el técnico debería tener mucho peso, ¿no? Bueno,
2: es que el tésico técnico debe tener peso en todas las edades, sí. cuando son jóvenes y desde luego cuando son mayores. Ahí sí estoy de acuerdo, pero es verdad que poner límite en una edad cuando cada persona tiene unas con, no condiciones distintas, distin no madurez sino condiciones físicas distintas, tú puedes tener con 40 años. Mira, el, el uh, Cristóbal que nos ha, ha escrito, ¿no? Nos ha llamado desde Málaga, creo que era. Uh, Cristóbal desde Málaga que dice que conduce en Noruega. Pues um, Cristóbal tiene un, un problema físico y no tiene 65 años. Y Correcto. por eso tiene una limitación a la hora de la renovación del carnet. Eso debe ser. Es decir, que la renovación no sea automática por la edad, sino que sea a medida de la persona que va al médico y se hace el tésico técnico. Eso es como debería ser, creo yo.
8: Buenos días, Maite y Miguel. Vamos a ver, el problema es que si el gobierno no lo va a pagar cada año, claro, pues nosotros lo pasamos cada año, no hay problema. El problema es que nos cuesta 50 y tantos o 60 euros reconocimiento médico cada que que vez que vamos, ¿vale? Sí. Y no es lo mismo pagarlo a cada un año que cada cinco. Sí. Si no lo va a pagar el gobierno o a alguno de los que habéis ahí, pues nosotros estupendo, vamos todos los años.
2: Que no sabemos si es anual, eso es algo que estás diciendo David, ese dato no lo tenemos todavía.
3: Hombre, es cierto que los certificados deberían ser más baratos, incluso no darlo algunos sitios donde lo dan casi como rosquillas. No, no, los certificados son caros. Sí, pero que muchas veces las pruebas que te hacen que viene a ser certificado? ves bien, te hacen dos pruebas que no son muy exhaustivos algunas veces. Claro,
2: pues ahí es donde hay que incidir más, en que el psicotécnico de verdad sea un test, y sobre todo a una determinada edad, que te evalúen bien, a ver si has perdido, por ejemplo, capacidad de oído. No, personas que tienen o problemas de visión de vista, que es verdad ¿no? que se tiene a partir de una cierta edad es más normal también te voy
3: a decir una cosa maite igual que te he dicho que tiene que ser más frecuentes las revisiones de las personas mayores tenemos también que ser los demás más respetuosos con los conductores mayores te acuerdas que hubo una polémica porque querían ponerle igual que le ponen una L a los jóvenes le querían poner una una e, v, una, una, v, U, una M una M de mayor una V
2: de viejo y, okay. y eso
3: se desestimó porque hay mucha gente que no tiene paciencia y también hay que tiene mm. un poquito de más respeto que hay personas que tienen menos reflejo que los demás no, no
2: y muchas veces vas conduciendo tú no sabes quién está delante tuyo y a lo mejor te impacientas y luego cuando la adelanta dice ay,
3: ah,
9: que ay, un señor 80 era un señor o una
2: señora mayor. Hay gente que le pita, ¿eh? Eso es verdad, sí.
9: Buenos días, yo pienso que conducir a los 16 no puede ser. A los 16 estamos todos medio hechos y no estamos responsabilizados para llevar un vehículo, como mucho una motillo y... Y si nos quieren quitar carne, que te digo yo, por ejemplo, a los 63 y nos tenemos que jubilar a los 75, pues a ver cómo vamos al trabajo. Un abrazo.
3: Verdad?
2: Las cosas no cuadran, ¿eh?
3: No
9: cuadran. Hombre,
2: nadie habla de quitar el carne a los 65, mucho cuidado. Se está hablando de que la DGT está pensando en en si cambia el, el, el periodo de tiempo de vigencia de los carnés en las personas mayores yo que sé, a lo mejor en, en, desde cinco años a partir de los 65 lo ponen en cuatro, 4 es decir, que no sabemos todavía está claro que van a,
3: re, van a reducir el periodo en vez de cinco pasará a 4, a 3 van a ir no, reduciéndolo,
2: no, no, sabemos cuánto, no sabemos cuánto pero ya, ya, no, ya lo han anunciado que no, lo van ya a ya hacer. nos enteraremos, pero es verdad lo que están contando nuestros oyentes la, la, el dinero la economía porque eso cuesta dinero la renovación del, del carnet cuesta dinero
3: Unos 20 euros creo que vale no cer no, no, no no, más más, más, más No, me más. Al, cer al certificado y
2: 60 también y 60 también? Y 65 también lo digo porque tengo en mi casa gente que se está sacando el carnet y 65 depende ¿eh? no no es un precio estándar te, depende te pueden pedir lo que quieran pero que no es barato y si eso hay que hacerlo todos los años más y si tienes un coche viejo y la tuve también todos los años se ponen un pico ¿eh? buenos
1: días soy maría luisa de Sevilla, mire, yo me gustaría mm, decir que hiciéramos un llamamiento a las personas estas que están en los sitios donde se saca el carnet donde dan la, la renovación,
5: mm.
1: mi padre tiene 87 años y todavía conduce porque le dan el carnet por favor pido y digo que, 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 que a estas personas así tan mayores que no se les dé el carnet de conducir, por Dios que es que yo mm, veo que, es, que mm, es muy mayor para que conduzca. Mm -hmm. Claro, y cualquiera le quita el carnet. Y ah. me gustaría, la verdad, que se que, que esto llegara a oídos de, 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 de quien sea, yo no sé de quién, pero que por favor no le den el carnet de conducir a personas tan mayores. Mm -hmm. ahí, ahí, sí, sí, sí,
5: ahí, ahí tiene
2: razón. No Hay maite... padres que está, hijos que están preocupados porque sus padres van por ahí. Eh, pero no, el
3: mosqueo no, monumental no también de esas personas. Yo tengo un amigo de, hombre, y si, claro. de 97 años que le han quitado el carnet y usted ya no puede usted conducir. Y lo hombre sabemos que mosqueado porque iba todos los días con su coche
2: al campo a ver a sus perros. No, no, yo tengo un tío con casi 90 años que viaja por el. que viaja, pero se hace mil, mil, mil kilómetros o mil doscientos kilómetros, él solo con casi 90 años. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y, pero él está muy bien. Y pasa las
3: revisiones, ¿no? Pasa hombre, las revisiones, debe sentirse muy frustrada una persona que se siente claro, joven, que se siente capacitada exactamente, y que de pronto le diga. Pues no puede usted conducir más.
2: Y, y a lo mejor lleva el hombre eh, o la mujer 50 años conduciendo y dice, no, usted ya llega a una edad que no. No, perdona, si yo estoy bien y me encuentro bien. Y claro, la... si
3: no me va a escuchar a esos oyentes decir claro, que le da miedo ver a una que persona a su tan padre, mayor.
2: A su padre, porque, porque no, verá que su padre no está en condiciones para conducir, que esa claro. es otra cosa. Buenos
6: días, equipo. Pues yo tengo 66 años, voy a cumplir. ...y yo con el coche para ir a trabajar y para ir a todos sitios... ...a mí se me quitan el carnet de conducir y me vean hecha un mueble... ...porque ya no soy mujer para nada... ...claro que yo sí veo conveniente que en vez de cada cinco años... porque pues hagan la revisión cada tres, no lo veo, cada dos... ...pero que mi padre tenía 85 años y conducía perfectamente... ...y se lo renovaron para dos años más... ...pasa que el pobre me murió antes... Y él tenía, las personas mayores tenemos más cuidado que la juventud, porque vamos muy pendientes de todo. La juventud, con la confianza de que tienen mucho reflejo y que ellos oh, se comen el mundo, pues tienen menos cuidado con nosotros. Así que yo, que el carnet se lo quite a la persona, que nos pongamos ya, que no valgamos para nada, pero mientras que nos den de vivir. Venga, buenos días.
2: Me dejen de vivir.
6: Venga, el último.
10: Buenos días. Pues
5: yo... Creo que a partir de los 80 años lo deberían de poner todos los años. Mi padre tiene 87 y se lo han dado este año para 5 años. Uf. Y le digo, pa, pero qué vas a hacer tú, ¿Sos fe de Dios o okay? qué. Y es
6: súper orgulloso de que tiene su camino por 5 años. Madre mía de mi alma. Y no, no lo veo yo para conducir él ¿Eh? con esta edad. Muy,
3: muy juicioso, gracias. muy juicioso sí, lo que ha esta sí, señora. Sí, Entre sí. los 87 y los 92 suele producirse un deterioro ¿no? sí, mayor. Sí, sí. Me ha gustado de chofer de Dios.
2: <risa> <risa> chofer de Dios. Bueno, como siempre, muchas gracias por los mensajes. Había muchísimos ¿eh? y no, no hemos podido oírlo todo, como nos pasa cada mañana. Pero bueno, enseguida están aquí ya Carmen Camacho, ya la estoy viendo, y Alfredo Valenzuela. Nos vamos a meter de lleno en los libros y en las palabras.
1: En la topista, las rayas bailan como coristas de acabar.
0: La mañana de Andalucía. Entenderlo todo de mi hipoteca. Lo firmo. Lo firmo.
2: Que me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo.
0: Lo firmo. Y luego elegir con qué banco contratarla. Lo firmo.
2: Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com barra
1: hipotecas.
0: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Los Romeros de Alanís. Jamones y paletas ibéricas de bellota. Los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla de Alanís. Venta online. Entra ahora en shop.lorromerosdealanís.com. Y en 48 horas tendrás tu pedido en casa. Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone.
1: Hay algo. Que me haría más ilusión que que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. Feliz Navidad.
0: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre. Sorteo
1: de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Sevilla.
10: En Andalucía pescamos frescología. Nuestra flota pesquera artesanal faena cada día para abastecernos de la calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza. Y al pasar por Lonja, cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Consume
1: pescado fresco andaluz. Consume frescología.
0: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Junta de Andalucía.
8: El programa del yuyo. Un programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo. Con momentos muy surrealistas, historias imposibles y mis ocurrencias, claro.
4: El programa del yuyo. Disfruta del lado amable de la vida.
0: De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
4: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Buenos días Carmen Camacho Muy buenos días Maite Bienvenida ¿Qué tal? Alfredo Valenzuela Buenos
3: días y gracias a todos por estar ahí un día más
2: Muy bien Me ha encantado
3: Maite que Carmen viene hoy con un Bueno ya se la ha quitado un gorrito con un borlón sí. creo, que se,
2: creo que ha estado un poquito exagerada Porque habrá oído que hace mucho frío Pero tampoco es para tanto ¿no Carmen? No pero
10: yo me lo pongo para pa que me preguntéis es que
7: no, yo, A David <risa> le ha hecho gracia porque él se lo pone para dormir no, Y sobre no, todo maduro. le he
3: preguntado digo Y, y hace mucho frío y ha dicho ella No yo vengo para hepatar Y me ha encantado la palabra hepatar que he mirado el diccionario que es verbo transitivo que eh, significa causar admiración o gran asombro a una persona o sea, y que con,
2: eh, tú has picado el primero picado el primero porque a el mí ha visto, la ha visto parece con el gorro y ya le ha dicho ¿dónde vas con ese gorro? que si el borlón que claro. se, lo, eh, sí, eh, esa,
7: esa, esa definición de David yo creo que se pega un poco coja porque lo de patar es siempre molestando un poquito o ah, sea, sí, admiras no, sí. y eso llama la atención sí, pero, bueno,
2: claro, porque da un poquito de envidia claro, en el porque, otro lado porque
3: era eh, patar al burgué, <risas> originariamente sí, entonces diría, era dejar al burgué en, 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 en mala Situación. Yo di esta frase, a mí Carmen me pata y me gana, y me
10: empata <risa> todo, todo Me pata
2: y me echa la pata Bueno, no, no sigamos por ahí Carmen Camacho porque este se viene arriba
10: de una manera que es alucinante Vamos a nuestra sección de palabras Bueno, pues abrimos hoy nuestra sección directamente con una solicitud que nos envían desde una ONG Causa de Hogar sí la escuchamos
1: Hola Carmen y hola a todos los oyentes de Canal Sur Radio soy Gemma Castilla, la directora de Causa de Hogar Sí, una ONG que lucha para que nadie viva en la calle desde 1998. Y quería compartiros la última campaña que hemos lanzado desde mi fundación. Se llama Sin Hogarismo en la RAE porque queremos pedirle a la Real Academia Española que introduzca el término sin hogarismo en el diccionario y este espacio nos parecía ideal para que sea un altavoz de la causa. Ana,
10: Bueno, qué pues, qué bien, qué bien. Nos alegra muchísimo que nuestra sección también pueda servir para poner foco en realidades que están ahí y que nos deberían importar, ¿no? Como veis, esta ONG, desde la que nos llama Gema Castilla, quiere pedir a la Real Academia Española que incluyan en el diccionario una palabra nueva, es decir, un neologismo. Esa palabra es sin hogarismo. Desde aquí, lo mismo que intentamos hacer con las otras propuestas de interés que nos envían nuestros oyentes por Twitter y por WhatsApp, recogemos y damos voz a esta propuesta. Así que bueno, por ahí, por ahí, por ahí va va la cosa de hoy y sin hogarismo, ¿no? Sí, sin hogarismo es una palabra nueva y a lo mejor por eso nos suena muy
2: extraña, ¿no? ¿Cuál es la definición de sin hogarismo?
10: Pues Maite, nuestra oyente no lo define
2: directamente,
1: no lo define así. Sin hogarismo es un fenómeno que provoca que las personas carezcan de una vivienda adecuada y vean sus necesidades físicas, psicológicas y sociales desatendidas.
10: Ahí tenéis la, la definición, señores de la RAE Una propuesta bastante firme de definición Bastante precisa, ¿verdad? Como sabéis, la Real Academia Española Al acabar cada año publica los cambios que incorporan el diccionario Palabras que salen del diccionario Otras que entran Otras a las que se le enmienda la definición Y el propósito de esta ONG o Garcí Es lograr que esta palabra encuentre su casa en el diccionario Pero bueno, ya me conocéis Yo, los barbarismos Es decir, las palabras extranjeras que usamos por modernura Y los neologismos, como este de sinogarismo. Yo sabéis que yo los miro siempre con lupa eh, Y estoy siempre atenta a Haces bien Porque yo me pregunto, vamos a ver ¿No existe acaso en nuestro idioma palabras que nombren esta realidad? Porque gente que no tiene techo ha existido de toda la vida del Señor ¿eh? ¿Se ocurre alguna palabra que nombre a la gente que no tiene casa?
3: Hombre, indigente, pero indigente Uf. también es sin Uf. alimentos, ¿no? Incluye más cosas, ¿no? Es que, bueno, mendigo, todas estas palabras Pueden
7: tener casa y ser claro. muy pobres se Pueden claro. ser pobres de solemnidad y tener que mendigar Y tener un claro. techo bajo el que En cobijarse. inglés está
10: el barbarismo, ¿no? El homeless, ¿no? Homeless, homeless, sí. homeless pero en español existe es y, dice... y el francés
7: creo que hay
3: uno también No sé si es clochar o algo así ¿sí? Algo así, ¿no? ¿no? es como
10: vagabundo Bueno, ¿no? sin sí, 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 A se sí, sí. dicho
3: siempre, lo sin techo Pero sin, sin techo. techo La palabra sí. sin techismo no existe Claro,
10: no. claro A mí se me ocurría dándole vuelta eh, El adjetivo despojado, de ¿no? Que me parece una palabra Ajá. tremenda, ¿no? Pero desde esta ONG nos dice lo siguiente, escuchen, escuchen
1: que si sí existen sinónimos pues lo cierto es que no al menos que yo los conozca es una realidad tan cruel e injusta que creo que no, no tiene palabras similares eh, Sí que podemos hablar de que las personas afectadas por sinogarismo se encuentran en situaciones de pobreza extrema que el sinogarismo es una violación de derechos humanos, que es una injusticia social, pero la verdad que no se me ocurre nin, ningún sinónimo
10: ya, pues dicho queda. Eh, lo que no tiene nombre no se ve, por eso son claro tan importantes sí. las palabras, Nombran ¿no? Las cosas, eso sí, es. Sí. Así que, bueno, ojalá esto sirva por lo menos para ver mejor aquello que decía aquel cante flamenco maravilloso que dice Y mira si soy desgraciado, que estoy deseando morirme para dormir bajo techado. Ay, pobre! Eso, eso, eh, yo, claro, yo sin hogarismo todavía no me cabe en una letra flamenca, pero lo voy a
6: intentar Bueno, momento. Carmen,
2: si, si alguien quiere apoyar a esta ONG, eh, que se llama Hogar Sí, en este ...esta causa de incluir la palabra sin hogarismo en la RAE... que tiene que hacer? Pues
1: nuestra gente nos lo cuenta también del tirón... ...si quieres sumarte a la petición... ...firma en www.hogarsi.org...
10: Y bueno, y si se quieren hacer socios para ayudar también a las personas que no tienen un techo, ahí también pueden hacerlo. Esperamos Gema que te ponga en contacto conmigo si lográis que se incluya la palabra sin favor. hogarismo en el diccionario. Ya sabéis, hay que meterse en hogarsi.org y ahí pues apostar por esta palabra porque la incluya el diccionario. Y sobre todo espero que pronto no haya nada y haya durmiendo por esas calles, ¿no? Que todo el mundo tenga una casa donde poder vivir con dignidad. Ea, dicho queda.
2: Ahora hay campañas en los ayuntamientos precisamente en Sevilla comienza también para eso, para que la gente no, no duerma en la calle. ¿no? Eh, pues, no, no, Juan, nuestro amigo a, Manuel Bernal, que es amigo en de en Carmen Alverde, Camacho
7: eh, y, sí. y, y, muy, y muy próximo a Jesús Vigorro también, y es muy aficionado a la economía y a las cosas sociales, dice que costaría tan poco, tan poco, tan poco dinero que cualquier mmm, campaña publicitaria de las que prende el gobierno central o el gobierno autonómico no voy a, a ninguna para que nadie se... Con mucho menos de lo que va en una campaña publicitaria, él ha hecho números número y dice que con eso se resolvía. Y lo peor de eso no es ya tanto que haya gente que es una barbaridad sino que eh, en una sociedad que algunas veces como cuando llega la Navidad es asquerosamente opulenta como la nuestra, sí. nos acostumbremos y veamos que eso es algo normal
10: Sí, 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 o que incluso haya personas que digan, uy, es que esto me da muy, muy mala imagen a la ciudad A mí me entra sí, ya, vamos, ya yo me pongo rongo. ya revela con esto, bueno, seguimos con la Pero bueno, paradas. vamos ahora a otra palabra que se me ha venido a la cabeza en estos días a propósito de la siguiente noticia, no sé si la habéis escuchado Ha sucedido en Chile hace unos días antes de las elecciones este fue el titular de la noticia publicada, entre otros, en el diario El Mundo. Maite, ¿puedes leer tú el titular de la noticia a la que hago referencia? Venga hablar durante
2: más de 14 horas hasta que caiga el presidente
10: ese es el titular que yo leí hablar durante más de 14 horas hasta que caiga el presidente y explica la noticia que en el parlamento de chile se vivió hace unos días una semana esta insólita situación un diputado jaime naranjo estuvo hablando y hablando 14 horas seguidas en el congreso hasta que pudo llegar para una votación el diputado que faltaba <risa> sin el cual no saldría para adelante lo que estaban votando que era nada más y nada menos que el impeachment no que la han sí, hecho a, sí, a Piñera, Piñera, que finalmente tampoco salió. no Pero bueno, el diputado él, él, él hizo todo lo posible. El diputado que faltaba, no faltaba por gusto, sino porque estaba el pobrecito mío haciendo una cuarentena por haber estado en contacto con un positivo. Este hombre estaba montado en el coche, con el coche arrancado a las 12 y a las 12 y un minuto de la noche, que era cuando cumplía el aislamiento el diputado salió volando para allá, se montó en su coche y se fue corriendo para el Parlamento. Llegó a la una y 21 de la madrugada. Mientras tanto, como decimos, el diputado Jaime Naranjo estuvo hablando y hablando y hablando. <risa> para retrasar la votación desde luego se quedó descansando cuando vio entrar al otro por la puerta no dijo ay, ay por Dios <risa> ¡Dame un abrazo <risa> el reto del parlamento que estarían los pobres desde luego que he visto lo visto este diputado que estuvo hablando sin parar 14 horas y 20 minutos le podemos decir tranquilamente sin miedo a que lo estemos insultando que lo único que hace es practicar el filibusterismo
8: bla 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 bla, bla. Bueno,
10: pues esta es la palabra que tiene que ver con esta noticia, filibusterismo, la habría escuchado alguna vez, ¿no? Se trata de una palabra que muchas veces emplean los políticos para desacreditar al contrario, ¿no? Lo hemos escuchado más de una vez en boca de nuestros políticos, pero estoy segura de que mucha gente no sabe lo que es el filibusterismo, ¿vosotros lo sabéis? Mm. No, no muy bien, ¿no? me lo imagino. Era el era... sinónimo de pirata, ¿no? Eh, sí, era por, por ahí va la cosa. De
7: pirata, ¿no? de bucamero, claro, el eh.
10: filibusterismo uh -huh. era lo que hacían los filibusteros, que uh -huh. eran unos piratas que operaban en el siglo XVIII por el mar de las Antillas. Y también es hacer obstruccionismo parlamentario. ¿Vale? Mm. ¿Y esto que es lo que es? Pues lo que ha hecho este diputado chileno, retrasado o enteramente bloquear la aprobación de algo gracias a un discurso de larga duración. Eso puede hacerse en los sistemas parlamentarios donde los diputados no tienen fijado un tiempo límite para cada intervención, ¿no? Ha habido casos de filibusterismo muy sonado a lo largo de la historia... ...se cuenta que Catón, el joven, era un máquina como filibustero parlamentario... ...se decía que era capaz de hablar durante el día entero... contada hacerle la puñeta a las iniciativas parlamentarias de Julio César... ...las 23 puñalas que, que le dieron a Julio César le sirvieron de alivio... <risa> ...dice, ya no escucho más a, a, a Catón, el joven... <risa> ...y en Estados Unidos... Los senadores demócratas del sur recurrieron al filibusterismo para frenar la aprobación de una ley que establecía la Ley de Derechos Civiles de 1964. ¿Sabéis cuántos días estuvieron hablando sin meter un anuncio estas criaturas, aquellos senadores para impedir la ley? ¿Cuánto? A ver, un cálculo, así a... Una semana, ¿no? Una semana. ¿Tú cuánto dices, Valenzuela?
3: No sé,
7: no sé. La cuarema son 40 días, pero eso ya me parece mucho. ¿sí? Bueno,
8: pues,
10: multiplica, multiplica. 83 días ¿Otra? estuvieron, uno detrás de otro. Este ha sido el caso más extenso de filibusterismo en la historia de Estados Unidos y me da a mí que en el resto del planeta, incluyendo los discursos de Fidel Castro, que para colmo no lo daba por filibusterismo, sino porque por gusto, ¿no? Y bueno, muy interesante es lo siguiente. ¿Sabéis de dónde viene el, de dónde viene cogieron los ingleses la palabra filibuster? Mm
2: -hmm. no. Pues Buster. el español
10: a mí eso Oye. me da mucha alegría. Oye. Cada vez que un inglés coge con una palabra de español me encanta. Y el español los españoles los tomamos del francés y el francés del, ne del neerlandés. Lo diré, toma ya. Palabrita de ida y vuelta. Así que, bueno, recogiendo digo que ustedes, si le dicen a alguien que es un filibustero, le están diciendo o bien que es un piratón o bien que es un diputado que se ha cargado al oponente asfixiándolo con palabras. Hasta aquí nuestra sección de hoy, que no quiero que me acuse Valenzuela de obstruir su sección con un largo discurso. <risa> Volvemos la semana que viene con más palabras. Ya
2: saben que pueden enviar las sugerencias para esta sección a través del Twitter en @ICarmela con 5 a y a través de nuestro número de WhatsApp y el 670-940-200 esperamos sus recomendaciones. Nada que ver, por cierto, con Boris Johnson, que ayer se lió, se lió, se lió. Es Eso es, que eso es una pesadilla mía, mía ¿no? Y sí,
10: se lió sí. con los papeles y terminó hablando de sí. Pepa Sí, eso es una pesadilla recurrente sí. mía, ¿eh? Yo siempre pienso en un recital que se me pierda los papeles y acaba es que creo de que de de se le pe
7: quedó la mente en blanco primero y luego pensó en su peluquero después.
10: <risa>
8: <risa>
10: Vamos con el bálsamo. <risa>
2: que hoy no trae un libro, veo que traes varios, ¿qué te ha sí, pasado, Alfredo? Hoy vamos a hacer no, no te un has decidido, No te has decidido mm, por uno. Me
7: llevo yo muy mal con el calendario y con las agendas. Y me he dado cuenta de que este martes ya solo quedan cinco para Navidad. Cinco, cinco martes, martes, por ¿sí? venir, Entonces, sí, sí, sí. porque dije, me, voy a hacer una cosa, además del libro que comente, voy a ir llevando uno para sugerir como, como regalo. Eh, para hacerse o para, o para regalarse o para hacérselo a uno, mismo. U, uno mismo y entonces he hecho una especie de popurrí he traído tres libros que además del contenido suyo son hermosísimos como objeto porque se dice mucho que cada español tiene dentro un guardia de tráfico y es verdad, a juzgar por nuestro comportamiento en la calle pero yo estoy convencido también de que no ya cada español, sino que cada ser humano tiene a un bibliófilo dentro, aunque no se haya dado cuenta y entonces vamos a tratar aquí de que muchos de ellos pues se, se, se den cuenta y cojan esta afición o este amor a los libros que, que, que nos que nosotros, que nosotros tenemos aquí He traído uno curioso Que es la primera vez que lo hago Porque yo tengo que confesar primero Que yo nunca me enganché a los cómics Nunca fui aficionado a los cómics Ni al teo
1: nada me, al muy Filemón, de chico nada. Pero luego
7: me de los amigos de juventud Y en el instituto y eso Me daban mucha envidia Los que tenían afición a los cómics Porque se aficionaban de sí, tal sí, manera Y sí. tenían tal pasión Y entendían tanto o sea. Y decían tanto que, que yo me quedaba un poquito diciendo ¿Por qué no tendré yo...? Pero mira, ahora se ha puesto de moda la novela gráfica, sí, que ah, son como cómics muchísimas. muy amplios, y traigo una, que es la adaptación de la novela Hambre, que es la novela eh, más grande del noruego de todos los tiempos, de Kun Hansun, que fue premio Nobel a principios del siglo XX... Y, y es la mayor um, novela, como digo, es la novela nacional de, de, de Noruega. Bueno, pues han hecho una adaptación en, en cómic, de la editorial nórdica, que es una editorial especializada en libros ilustrados, que hace una auténtica maravilla. Y fíjate qué libro más impresionante. La, la ilustración impresionante. de la portada, que como todas las de dentro, es de un de un ilustrador que se llama Martin Gernes, diríamos que Martín en Ernesto, y curiosamente la traducción que es de Cristina Gómez Paquetún, que vivió durante muchos años en Sevilla. Terminó marchándose, pero ella hacía las traducciones del noruego y de algún otro idioma escandinavo desde desde Sevilla. Es una maravilla, no nos vamos a extender en la obra, pero fíjate qué cosa más impresionante del de libro buen regalo, y de ¿eh? zona tanto sí. como la novela, porque yo me lo he leído entero el cómic, desde el principio hasta el final, y fíjate ya la ilustración bueno, de la yo, cubierta. Yo
2: he leído la novela.
7: Que, que buena, sí, Alfredo, la novela es Tremendo. Y la
2: novela es verdad que te da hambre leerla sí, 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 Porque sí, es sí. que no come en ningún momento
7: sí, no. y Es existencialista <risa> es en, el, en, el, en, el, en el sentido sí, más sí, pesimista sí, sí, de, de, del término No
2: consigue nunca nada ese claro, hombre. claro,
7: no consigue nada, pero por eso mismo, porque tiene hambre Porque fíjate la, la ilustración de la cubierta como es Un señor boquiabierto al que le entran hormigas Por una oreja y le salen por, por la, la otra. otra Pero al salir por la otra se llevan un trocito de su cerebro Madre O sea que mía. es que el hambre te corroe sí, eh, sí, No sí, solo sí. el cuerpo, sino el es espíritu impresionante la novela. Mira, el segundo libro que traigo Ay main, que es la, la, la letra de de una famosísima canción de, de los Beatles, son las memorias de George Harrison. Pero no, no es un libraco de memoria, en realidad las memorias ocupan una cuarta, una quinta parte de esto. Y yo tenía aquí señalado un trocito para leer, pero que no me va a dar tiempo, que es muy divertido, donde Harrison define que es la Beatlemanía. Dice, la Beatlemanía era algo absolutamente ajeno a nosotros y que además sufríamos mucho porque llevábamos a cualquier sitio, a cualquier ciudad, y la gente no solo se volvía loca, sino que además empezaban los policías a caerse de las motos, los autobuses a pararse. <risa> No, ver, dice, un equinoccio, Exactamente, dice Y era una cosa que nosotros Sufríamos muchísimo Este libro que ha hecho eh, Los libros del Culturum Que ya trajimos aquí Las memorias de Ultratumba De esta editorial Y que como ves también En gran formato con una cantidad de ilustraciones tremenda y sobre todo, sobre todo, sobre todo con el manuscrito facsímil ah, en guay. este caso fotográfico de las letras que hacía Harrison cuando jovencito de hecho algunas de las letras son letras letra de chiquillo con sus tachones, en algún, ¿no? con, sus tachones buena, con los comentarios, buena. como diciendo aquí entra la orquesta, con todo eso el origen de este libro además es un libro para bibliófilos porque se hizo en 1980 la primera vez que se publica en español pero se hizo en 1980 en Inglaterra. Se hizo solo una tirada de 2.000 ejemplares. Y en el año 80, cada librito valía la friolera de precio de salida, de 335 libras esterlinas ¿En del año Madre 80. Mía. O sea, yo creo que bastante Liberal. más de 1.500, incluso 2.000 sí, euros, euros de ahora, probablemente más de 2.000 euros de ahora. Se hicieron solo 2.000 ejemplares, aquello desapareció, se convirtió en carne de bibliófilo, nunca mejor dicho, alcanza ya precios astronómicos en el ¿Y mercado... ¿Y es para los
2: fans de los Beatles de o los fans de George Harrison, sobre todo? Es para todo un poco,
7: para uh -huh. todo un poco, porque él aclara un malentendido, por ejemplo, en sus memorias que tuvo con John Lennon, cuando, John Lennon hizo un, cuando él hizo una primera versión de este libro John Lennon, o alguien se le fue con el cuento a John Lennon, que probablemente no lo leería, y le dijo, oye, tú ni sales y aquello concuerda con lo de la cuando cuando cuando, 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 cuando hicimos la, el comentario de la entrevista de Ultratumba que había alguien que entrevistaba supuestamente a John Leno y el titular de la entrevista era Los Beatles, éramos dos sí, en sí, alusión sí. a que eran él y sí, McCartney claro. que los demás no habían hecho nada eso es muy injusto con George Harrison, pues desde sí. luego eh, injusto, a mí si ahora nos da tiempo vamos a poner aunque sea el Bangladesh de fondo porque es mi canción preferida de, todo, de, 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 de todos Los Beatles y yo no confieso George
2: que George Harrison era mi Beatles favorito
7: Sí. Sí. El Víter tranquilo le llamaban, como si eso fuese posible. Oye, y para terminar, chica. para terminar, para terminar, vamos a traer el más pequeño, pero quizá el más original de todos estos libros, que es de Miguel Ángel Arca, poeta y editor granadino, que después de un viaje por Creta donde él conoce la felicidad, esa cosa tan difícil de plasmar en la poesía, parece que la tristeza, la añoranza, la morrilla, todas estas cosas, se le dan mejor a la... A la poesía, sí, la felicidad la, realmente es para, para poetas curtidos Y ya ves que es un libro que no es un libro porque no tiene lomo es como Tiene solo ah, no, como 15 páginas, un acordeón que se abre Parece en un libro de,
2: infantil Es,
7: es una <risas> precisidad, es una maravilla El diseño y los dibujos son del pintor Juan Vida La, la cubierta y la contracubierta son dos cartones de dos milímetros y medio de grueso Que es mucho, es como un cartón vasto de una caja Y en vez de papel pues tiene, es como una cartulina para que se pueda abrir así como un acordeón, es una auténtica maravilla. No, no hace mucho trajiste de un milita. libro de
3: Arca, cuaderno de Choisi, sí, sí, sí. me
7: y, y ahora va a hacer una segunda entrega, pero de eso hablaremos otro día. Te quería decir que además la edición enumerada son solo 50 ejemplares y Miguel Ángel ha tenido la generosidad de enviarnos uno, que desde el luego...
10: 41, per, el, 4, el 41, tiene El
2: 41 permanecerá en biblioteca Parece para una Enseñando el libro. Mi infancia son recuerdos. Con, de la mío, música, eh. con la
7: música de Harrison, que queda muy bien en le he pedido yo a, a Carmen que nos lea uno de los poemas Venga. de este Creta Porque me parece un poema breve, delicioso y muy tierno
10: Pues el poema tiene como un sol naciente, fijaos Sí, sí, chulo, sí. sí porque
7: me he olvidado decir que los créditos van en pegatinas Pegadas al cartón, o sea mm. que es un libro desde luego muy para bonito, estar mirándolo ¿sí? Y jugando con él un día entero
10: Dice En Cato sacros el sol tiene razones que nadie conoce Bien temprano ingresa en la pequeña rada como si fuera de la familia, y deja atrás la oscuridad. Ese lugar donde es tan difícil exponerse y donde las pequeñas ideas le ganan siempre la partida a los grandes pensamientos. Un lugar del que no se sale indemne.
2: Tres estupendas recomendaciones de Alfredo Valenzuela. Vamos a hacer un pequeño resumen.
7: El hambre de Kun Hansung en novela gráfica por Editorial Nórdica. El Line de George Harrison, Las Memorias y todas sus ilustraciones en libro del Cultrum Y de Cuadernos de Vigía, del Vigía, la editorial granadina, es secreta de, de Miguel Ángel Arcas. Que desde luego, yo siempre digo que cuando se regalan libros, dicen mucho tanto del que hace el regalo como del, del depositario que con del que lo recibe porque lo dejas en muy buen lugar y yo creo que cualquiera que nos oiga y tenga dudas sobre sus regalos navideños independientemente de que yo estos martes haga otra sugerencia aquí tiene tres con los que desde sí, luego la semana vale que quedar viene habrá bien, más bien,
2: recomendaciones este.
7: ¿sí? yo ah. es que creo que además de por lo menos de aquí a navidad me además muy, de muy buena un, idea. Y comentar un libro me voy a traer uno más de sugerencias como es. regalo estupendo para que la
10: gente
7: el de hambre para sepa... pa, pa hablar friday caros, es que no son caros
2: Pues nada Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela volverán la semana que viene aquí como, como un clavo, ¿eh? el martes, no fallan nunca fallan, están aquí con nosotros, ya saben con palabras y con recomendaciones estupendas, recomendaciones literarias
0: Aire Sur Today, Mr. Bigotes, tu barbería en Aire Sur, trae novedades para noviembre. Conectamos en directo con un cliente. Pues he llegado
8: sin cita y me han atendido en el momento. Es una experiencia única cortarte el pelo en Mr. Bigotes de Aire Sur por solo 12,90 euros.
0: Ya saben, oferta válida para todos los días en Mr. Bigotes, tu barbería de Aire Sur. Centro Comercial Aire Sur, vive un gran momento cada día.